0: The Pit Vaders 36, o podcast do Projeto Futuro, invadindo seu PC ou smartphone via Stitcher, SoundCloud ou iTunes. Invasores Apple, deixem estrelinhas no review para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Eu, Eduardo Dias, sou o host nessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E agora é hora da conexão com Vinícius Fernandes, da Vini. No meio de temporada europeia, começo de temporada no Brasil, o que importa é que tem jogo para todos os gostos, todos
1: os gramados,
0: todos os estádios, todas as torcidas. Futebol por todos os lados, Vini.
1: Futebol por todos os lados, Eduardo, tudo bom para ti, para o Gabriel. E pra quem uh, tem dificuldade De assistir os jogos durante a tarde Que é o meu caso, muito feliz Porque começou a fase de grupos da Libertadores né? A fase de grupos da Libertadores Deu seu pontapé inicial essa semana Já muitos jogos a partir da terça-feira que é, que é, Tivemos jogos hoje Quando gravamos que é Na quarta-feira dia 9 E amanhã quinta-feira dia 10 uh, Teremos jogos também É muito legal porque é muito jogo pelo uh, Bola rolando na Europa uh, E na América do Sul com futebol de altíssima qualidade
0: Conexão com o nosso terceiro invasor, Gabriel Correia, Dali Gabriel. Empolgadão com as notícias que chegam de Barcelona?
2: Olha, eu estava até falando com, com o pessoal nas redes sociais, Dali Eduardo, Dali Vini, que não sei se a mente está aqui, porque Barcelona realmente deve estar em festa até agora, são três horas a mais de fuso, então muita festa lá na Catalunha. Eu já vi até no, no Insta -Snap, ele é do Neymar, ele e um Tite, eu acho que... Vão perder o treinamento amanhã, viu? No caso, na quinta-feira depois da classificação contra o PSG.
0: Já posso imaginar qual será teu highlight hoje.
1: No ar, mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do futuro.
0: Aqui no Pit a gente gosta muito de falar de projetos. E a gente tem destacado muito os projetos que dão certo. Mesmo projetos underdogs, muito mais do que os projetos hypados. Mas é hora de falar também dos projetos que acabam naufragando. E na Europa a gente tem pelo menos quatro exemplos para trazer para vocês. De projetos que naufragaram nesses últimos dias. Ou que ao final da temporada vão acabar uh, encerrando. Uh, e o primeiro que a gente tem que abordar aqui é o Bayer de Roger Schmidt. E é um cara que eu sempre gostei muito dele, sempre foi um time muito intenso. Vini, tu que é um cara super ligado em Bundesliga, Roger Schmidt sempre teve naquelas nossas estatísticas e tabelas de quais os times mais intensos da Europa, sempre o time do Bayern, esteve, Bayern Leverkusen esteve no topo dessas tabelas, mas a verdade é que não houve evolução. A partir de um certo momento, uh, o Bayern de Roger Schmidt ficou muito previsível e acabou que naufragou o seu projeto, Vini. O que aconteceu com o Roger Schmidt e o Bayer Leverkusen?
1: O Bayer Leverkusen do, do Roger Schmidt, Eduardo, é um time que, como tu disse, sempre se notabilizou pela intensidade, mas esse ano também tem se notabilizado pela fragilidade defensiva absurda. Né? Ele, ele nunca foi um time de priorização defensiva, mas esse ano, como em outras temporadas não acontecia, Uh, o time tem sofrido muitos gols é, é um time que se expõe muito E o que até é, é, bem, é bem surpreendente Porque é um time que tem uh, uh, Boas opções defensivas né? Tá, Toprak São jogadores de seleções né? Caras Uh, top class, que poderão jogar em grandes clubes Mas é um time que sofre muitos gols uh, E o Roger Schmidt vinha sendo criticado Pela irregularidade do time dele O, o Bayern tá Bayer está estacionado estacionado uh, Na décima colocação não, na, na, tá, Exatamente no meio da tabela da Bundesliga Tem mais derrotas do que vitórias né? Tem 11 derrotas e apenas 9 vitórias Sofreu 38 gols uh, Em 23 jogos e Isso paga um preço uh, O Bayern, que é um time que não costuma mudar muito de treinador Uh, tá aí trocando, ao menos não costuma mudar de uh, uma mesma temporada, tá aí trocando de treinador desembarcou o Roger Schmidt, uh, que a gente, como tu mesmo disse, apostava muito no começo do, uh, do ano passado, começo da temporada europeia, na verdade, a gente chegou a fazer um podcast sobre os treinadores e os trabalhos que poderiam surpreender. A gente listou o Sevilla de São Paulo, por exemplo, que com Justiça mesmo está tá fazendo jus à nossa aposta. Uh, e a gente uh, selecionou, uh, entre tantos times, o Leverkusen do, do, do Roger Schmidt, que, infelizmente, uh, não está fazendo jus a tudo isso que a gente esperava dele, né? Que era um time realmente bastante intenso, uh, mas que tem perdido, perdeu muita força.
0: É uma prova, Vini e Gabriel, de que intensidade sem ideias não adianta muito, né, Gabriel?
2: É, eu acho que até o grande problema, assim... Do, dos jogos, pelo menos, que via do, do Bayern, e, e acaba sendo bem espaçado, nem sempre via, era a inconstância, porque a gente viu um time que gostava dessa intensidade, mas muitas vezes se tornava muito passivo, tanto que nessa temporada perdeu 10 jogos de 23 na, na Bundesliga, e mostra que o trabalho não conseguiu ter uma sequência, até porque a gente tem um time com qualidade, né? a gente tem jogadores de qualidade nesse Bayern Leverkusen, meio o Campion e o Arangues, o o Belarabe, o Julian Brandt, uma baita revelação alemã. Então, tem jogadores de qualidade. O Titiarito lá na Chicharito. frente, só que não tem essa constância. E um time muito irregular dificilmente vai, vai conseguir aspirar a coisas maiores, que foi o caso desse Barre Leverkusen do, do Roger Schmidt.
0: Ainda mais dentro de uma liga altamente competitiva, né? Onde qualquer erro pode jogar o time para a parte de baixo da tabela.
1: É, um time que investiu bastante, assim. É, é, conseguiu manter boa parte é, do seu elenco nos últimos anos, manteve a base. Uh, contratou bem, contou o Kevin Volando por exemplo, na última janela que não foi uma computação barata também né? uh, enfim, é um time que sempre faz mercados interessantes, consegue a manutenção dos seus jogadores e por tudo isso o treinador é muito impressionado né? quando se tem organização uh, se tem uma boa arena, se tem salários em dia, se tem um bom elenco e os resultados não acontecem no longo prazo Uh, o, o treinador é muito cobrado e, e justamente numa temporada que se esperava o contrário, né, esperava que o Bayern Leverkusen fosse dar o pulo do gato né? fosse deixar de ser aquela equipe que fica ali esperando o quarto lugar, terceiro lugar, fosse quem sabe disputar o título com, com o Bayern de Munique uh, porque eu sinceramente acho que, que elenco jogadores o Bayern Leverkusen tem pra isso
0: e foi nossa aposta aqui, como tu bem lembrou. E além de todos esses atributos, Vini também tem uma das camisetas futeboleiras mais lindas. Uma camiseta com a famosa aspirina como propaganda principal, como há muito tempo ela estampou e que eu tenho a minha. Bom, a gente tem outro projeto aqui que naufragou, que é importante a gente conversar, porque é o projeto do Lester, do Ranieri o Leicester que foi campeão da Champions League com uma soma de fatores todos os fatores vários fatores convergiram para que o Leicester enfim fosse campeão da Champions enfim não porque não sequer era uma pretensão uh, ou sequer de alguma forma chegou perto de tentativa de ser campeão mas uh, é impressionante como o Ranieri o projeto dele estancou principalmente o que me causou a maior surpresa de todas além do fato dele ter sido demitido que por si só já é uma surpresa mas foi logo depois do, da partida contra o Sevilha ou seja, ele não teve sequer a possibilidade de, de fazer o jogo da volta ou sequer de jogar em casa mais uma partida Uh, me, me surpreendeu por todos os aspectos Primeiro porque eu não acredito que o Leicester tenha uma pretensão Tão grande assim Na, na Premier League e, Ou mesmo na Champions League então, de todas as formas, por qualquer ângulo que a gente se avalie, é uma surpresa impressionante, né, Gabriel?
2: É, isso me lembra muito recentemente aqui no Brasil, que foi a final da Copa do Brasil do ano passado, 2016, quando o, o Marcelo Oliveira, técnico do Atlético Mineiro, foi demitido, né? Depois do jogo de ida contra o Grêmio, foi demitido, foi anunciado o Roger Machado, até o seu auxiliar que, que foi o comandante na arena, mas enfim, foi demitido na semana antes da, da final. O que eu achei bem curioso é que o Ranieri, e ele é marcado por trabalhos bem abaixo, trabalhos médios e um ou outro trabalho bom. Ele nunca foi o técnico top que a gente é, tá acostumado para grandes verdade. equipes, e o Leicester não é esse caso. E, e o que eu achei bem interessante é o complô, que pelo menos a imprensa inglesa diz, e o que me pareceu quando o Drinkwater... Depois das duas vitórias seguidas do Leicester, falou que o Craig Shakespeare, que é o interino, vem tornando as coisas mais simples e que o time é melhor fazendo coisas mais fáceis em campo. O time do Leicester ano passado, na temporada passada, era assim: era um time de contra-ataque rápido. Marrese e Vardy decidiam, um, claro, com o um motorzinho no meio que era o próprio Drinkwater e, e o Canté. Mas é, eu, eu gosto de falar disso porque é interessante ver. No Brasil, por exemplo. Recentemente eu lembro da, da Ponte Preta, e a gente dá um exemplo no caso de tamanho de, de expectativa dentro de um campeonato. A, a Ponte Preta chegou à sexta, quinta colocação no Campeonato Brasileiro com Guto Ferreira, e, e o técnico foi demitido depois quando ficou em décimo segundo, décimo terceiro, eu sempre me pergunto, a Ponte Preta quer o que que um elenco que tem chegue em primeiro no campeonato, fica entre os quatro, eu acho que para o Leicester é mais ou menos isso, só que a pretensão do Leicester qual é hoje? Só porque foi campeão do, da Premier League não significa que vai ser brigar pela Champions fácil contra o Sevilla, que tem o Sampaoli, ou na própria Premier League agora que está cada vez mais difícil, então é, é bem estranha essa saída, mas eu acabo tendendo o prestado do complô, entre aspas, dos jogadores uma frase dessa do Drinkwater, por exemplo, depois de duas histórias seguidas.
0: Vini, uh, eu, assim, objetivando e de forma bem simples, uh, na, no meu entendimento, o Leicester foi campeão por e Vardy numa fase esplendorosa, Kanté, no, uh, além de também estar numa fase maravilhosa desde o ano passado, hoje, no Chelsea de novo, uh, ele atuando num, num, num conceito muito coerente com as características dele, que potencializava tudo, mas além de tudo isso, tem mais um item que beneficiou muito o Leicester. Ele caiu muito cedo de todas as copas domésticas da Inglaterra e fez com que todo o grupo ficasse focado unicamente... Na Premier League, tudo isso Todo esse contexto viu com que o Leicester fosse campeão uh, Não é muito simplista Também simplesmente tirar o Ranieri Agora pretendendo uma reação rápida?
1: É, o, o, os caras Sacaram o Ranieri claramente Pelo medo do rebaixamento Do, do fiasco que seria um campeão rebaixado eu não sei se houve isso na história da, da, Do campeonato inglês da, da história da Premier League eu sei que não Mas da história do campeonato inglês eu, eu, eu não sei uh, Mas uh, com um medo muito grande de ver uh, um, um campeão rebaixado Então uh, pensando uh, Com a cabeça uh, Desses investidores ansiosos Que botaram muito dinheiro De fato, diferente da temporada passada O Leicester investiu muito nessa temporada contações milionárias uh, Não é tão precipitado assim Porque, enfim, eles precisavam de alguém para manter o time E vinham o time naufragando O Leicester vem de duas vitórias Mas antes dessas duas vitórias Ele vinha de cinco derrotas consecutivas Com o time jogando bizarramente mal, né? Uh, então, e vinha jogando mal sucessivamente uh, o Ranieri não conseguindo encontrar um formato ideal pro seu time e, e os principais jogadores da temporada passada o Marrese e o Vardy não rendendo e curiosamente rendendo logo depois da saída dele com o Craig Shakespeare não deram declarações como essa do Drinkwater que o Gabriel falou mas uh, o que eles jogaram em campo uh, talvez tenha dito mais do que uma declaração né? uh, acho que tinha parte do elenco brigado com o Ranieri Uh, mas isso também Me deixa com um pouco atraso do que aconteceu Nesse meio de caminho por o Ranieri pareceu um cara tão querido pelo pelo elenco Da conquista do título uh, Daquela carta bem bacana Que ele tinha enviado pro... pro durante a corrida ainda, né, pelo, uh, pela conquista ainda sem uh, uh, antes mesmo de, de Sagrar campeão, daquela carta muito legal que ele que ele, que ele tinha falado, uh, que que levaria os jogadores para comer uma pizza num, num restaurante caso conquistasse o título, enfim, Parecia um cara muito 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 agregado com o elenco e muito muito querido pelo elenco também. Né? Então ver alguns jogadores uh, talvez em oposição A figura dele foi algo que me surpreendeu demais.
0: É, e de carta ele entende, né? Porque também na despedida ele fez uma bela carta, nós colocamos em todas as nossas redes sociais, bastante emotiva. Uh, e ele vai ficar para sempre na história do futebol, né, por essa grande campanha, mas como o Gabriel também mencionou e
1: citou agora, ele também nunca foi o técnico de primeiro nível, né, Viní? Nunca, ele nunca foi um técnico de primeiro nível. Eu, eu sempre brincava com, uh, antes da conquista do Leicester eu sempre brincava que ele era o Celso Rotti da, da, da Itália, porque ele era, um cara que ele, era, ele era um socorrista, era um bombeiro, é, sempre foi a tradição dele. Uh, ele, ele teve duas passagens pela Roma, uma passagem pela, pela Inter de Milão. Uh, e pela Juventus, só para citar os grandes da Itália, em todas elas uh, a, a, com a mesma característica como um socorrista como uh, como um cara para salvar um time no pior momento, quando o um treinador sai, eu me, me recordo que a última passagem dele pela Inter de Milão se não me recordo foi quando saiu o, o Rafael Benítez Uh, ele assumiu como um socorrista também uh, Na Juventus ele assumiu a Juventus Na segunda divisão, se não me recordo O mesmo vale para o Monaco, ele assumiu o Monaco na segunda divisão Então ele sempre teve essa, essa, essa característica Essa figura como um técnico bombeiro era, era um cara que arrumava defesas Fazia o seu time jogar No contra-ataque da maneira mais prática uh, Possível E não esquecendo que antes o Leicester Ele fracassou num trabalho que ele fez Na Grécia Uh, onde perdeu partidas Como pra Ilhas Faro, por exemplo Que foi uh, acabou ficando muito conhecido Essa derrota, que a Grécia nunca tinha tido Uma derrota tão vexatória uh, Nos últimos tempos, ele, que acabou culminando com, com a demissão do Ranieri Então um cara que vinha de trabalhos muito ruins e o título do Leicester pegou todo mundo de surpresa, foi, foi realmente muito surpreendente, e a gente pode dizer que é uma curva, sem ser maldoso, a gente pode dizer que é uma curva fora da carreira dele.
0: Verdade, e o futebol é incrível, o futebol é tão feito de contradições, que a gente está gravando esse podcast, na noite posterior, à vitória e a classificação do Barça sobre o Paris Saint-Germain, e a gente, como a pauta são projetos, que estão chegando ao fim, a gente tem que falar que depois desse grande jogo, do final do projeto Luiz Henrique no Barcelona, Luiz Henrique que não foi demitido, mas enfim, é um demissionário no cargo, ele vai acabar o projeto dele assim que terminar a temporada, mas de qualquer forma, esse é um técnico, o Gabriel, que ele está... Terminando a passagem dele, está terminando a história dele, mas de qualquer forma ele também está pensando, trabalhando e ainda tendo ideias, né? Porque ele está indo embora, mas está, está pelo menos nos últimos jogos, criando um novo esquema de jogo.
2: O, o Luiz Henrique é até interessante, né, Eduardo e Vini, que ele, ele é ídolo do clube como jogador e provavelmente ele vai sair por cima como técnico porque foi campeão de um triplete que não é algo é, fácil dentro do, do futebol europeu. E ele agora, ainda mais depois dessa classificação, ele vem mostrando que tem esse poder de indignação e tentar o um novo. Claro que na última temporada ele teve muitos problemas, uma dependência do, do trio MSN, né, Messi, Soares Neymar, e eu acho que qualquer técnico do mundo se, se aconchegaria, bot, entraria numa zona de conforto tendo Messi, Soares e Neymar. Pô, tu tem Talvez o melhor ataque do mundo. Brigando com, com o BBC. Com o Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema. E ele tinha esses três caras. No momento que o Barcelona viu uma transição da saída do Chave Ele apostou no Rakitic na primeira temporada. Depois de perder um clássico contra o Real Madrid. Ele foi campeão com o show, ele dominando o meio de campo é, ainda na, naquela época e hoje o Barcelona vive um momento de transição nessa história, nessa cultura do jogo de posição, da história que, que o Cruyff acabou trazendo naquele esquema na década de 70, só que o, 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 o Luiz Henrique ele não parou por aí, ele fez essa mudança, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essa classificação de, de PSG e Barcelona, mas ele vem tentando mudar, ele não quer terminar como mais um técnico que pediu para sair no meio da temporada e acabar ela ele quer quem sabe fazer história porque ele tem três títulos ainda ele pode conquistar o campeonato espanhol que só depende dele a copa do rei que já está na final contra o alavés e agora teve essa classificação histórica então é um momento de transição o barcelona tem alguns nomes para analisar mas é um momento de bastante transição nessa saída Sai Guardiola, entra Tito, passa por, por questão do Tata Martino, chega no Luiz Henrique e agora é a dúvida que paira sobre quem será o técnico. Muito ouvido o Sampaoli e também do Ernesto Valverde, técnico do Bilbao. Né?
0: Vini, de alguma forma, parece que o final de projeto de Luiz Henrique é em ascendência, né? Muito, obviamente, pela passagem mágica sobre o Paris Saint-Germain, que a gente vai falar mais tarde, mas principalmente porque ele achou um novo esquema agora no final, que está colocando não só novas ideias, mas ideologia barcelonista em campo, né?
1: Sim, eu, eu, eu acho que é bacana porque isso acaba... Encacifando ele para futuros trabalhos Porque a gente acaba falando muito uh, Do futuro do Barcelona uh, Mas e o futuro do Luiz Henrique Que pra gente como futeboleiro é interessante saber também né? Porque uh, afinal de contas É um, é um treinador campeão europeu uh, um, um cara que Já tem um renome na profissão né? uh, Como jogador nem se fala uh, Agora como treinador também É um cara que vai, vai estar disponível no mercado uh, Aberto a pegar um grande trabalho E uma grande liga E isso acaba encacifando ele quando ele acha um novo esquema Quando ele acha uma nova solução Ele, ele se mostra um pouco menos refém uh, Do trio MSN uh, Como é, é, o, é o que vem sendo dito E é a, é a grande crítica que se faz do trabalho dele Com razão uh, por, por isso eu acho que ele uh, Não só o Barcelona dele, dele ganhou uma sobrevida Como a carreira dele também ganhou um novo fôlego Eu acho e acho, acho, Isso bem interessante Eu acho que a gente deve, deve ressaltar isso sempre
0: Luiz Henrique cabe na Premier League hein?
1: Acho que cabe o uma coisa que eu, que eu fico na dúvida é como é que é o inglês dele Porque uh, Sem querer parecer preconceituoso uh, A gente percebe que tem muitos espanhóis que tem problemas com o inglês assim. E ita italianos Também, enfim, o povo latino tem muito problema Muitas vezes com o inglês Principalmente se não jogou na, na, na Inglaterra Como é o caso do Luiz Henrique né? e, Então resta saber também como é o inglês dele uh, Alguns treinadores mesmo com o inglês para, Conseguem fazer seus times renderem O o Antônio Conte, por exemplo, quem vê as entrevistas ele vê que ele é super básico <risos> super simples, assim, né mas macarrônico. Que é, o suficiente para... é, macarrônico mas é o suficiente para passar uh, o modelo de jogo dele, os conceitos dele no treinamento, também com uma, uma comissão técnica fixa, uh, estruturada de, como os grandes times da, da Premier League tem uh, ele consegue desenvolver bem o trabalho dele é o líder da, da Premier League agora resta saber co como é que ele vai se comunicar com os jogadores dele, uh, por exemplo o Fábio Capello quando foi para seleção na Inglaterra, na época eu morava em Londres e, e, e pude perceber, assim, e, e, no noticiário e, e os professores ingleses falando, todo mundo criticava muito o inglês do Fabio Capelos, e que ele tinha muita dificuldade de expressar, não só nas entrevistas, mas com os jogadores. E acho que quando a dificuldade uh, quando passa a ser realmente, assim, uh, do inglês básico para aquele papo, de, uh, aquela conversa de, de, de índio, entre aspas, que o, que o pessoal fala mim fazer, quando, quando começa a conjugar muito errado os verbos, acho que daí talvez ele começa a perder um pouco de credibilidade com o elenco, acho que, acho que tem um nível tem o inglês básico, mas, mas correto tem aquele cara que não consegue se comunicar direito acho que resta saber como é que é o, o Liz Henrique na língua, mas quando vê ele é um Guardiola, Eu nunca vi ele falando inglês mesmo, talvez só se, se colocar no Youtube uma entrevista a gente uh, uh, mate essa charada mas o Guardiola, por exemplo, que é um cara que nunca tinha tá jogado na Inglaterra, tem um inglês super bom
0: Nada que um ano sabático não resolva também.
1: Não, é, com certeza
0: a gente falou aqui sobre Roger Schmidt e Rainier, dois projetos que já não fragaram. Luiz Henrique, que de alguma forma está uh, terminando a sua temporada no Barcelona. E a gente vai para outros que não acabou ainda, mas só não acabou porque falta rescindir o contrato. Né? O venguerismo no Arsenal está com seus dias contados. Nós, aqui no The Pitch Invaders, uh, sem querer ser pretencioso, mas quando a gente fez o um preview de toda a temporada, a gente mencionou... Arsenal não, já tem o seu estádio, não está envolvido com novos estádios, já passou por temporadas ruins, já fez de tudo, era a melhor temporada possível essa para iniciar um novo projeto. Insistiram com o Wenger e parece que o tempo de Wenger uh, em Londres, dentro do Arsenal, já passou, né Gabriel? É muito tempo e não tem mais nenhum sentido. Olhando o time do Arsenal jogar, já não faz mais nenhum sentido ver ganhar Arsenal juntos,
2: né? É, o, o Arsenal, ele, pelos últimos, as últimas temporadas, parece aquele clube que se contenta com a Champions League, e não pode ser isso, porque... Com a vaga para Ar... Champions League, né? É, o grande trunfo do Arsenal, cada temporada que passa é, estamos na frente do Tottenham e classificamos na, na, na Liga dos Campeões, agora cai nas oitavas seguido, claro que tem azar no sorteio, pegar sempre o Bayer, por exemplo agora toma um 10x2 no agregado que obviamente não vai acontecer sempre mas o time do Wenger nas últimas temporadas ele atua da mesma forma e, e ainda tem os problemas de lesão crônica que a gente vê em vários atletas o time do, do Arsenal tem tudo aquilo de querer jogar bonito, um jogo de posse de bola um jogo que sabe também contra-atacar tem jogadores de velocidade pela ponta tem um jogador decisivo que é o Alex Sanches que temporada espetacular faz o o Alex Sanches, mas que é um dos jogadores que não aguenta essa ideia do Wenger, por exemplo, e que vem acontecendo, na verdade, desde a construção do Emirates como a gente já falou muitas vezes aqui de apostar em jovens e depois é, vender por milhões para algum outro clube e fazer caixa só que não adianta nada, tu vai ter caixa num clube que já é rico, já ganha muito dinheiro com o estádio, com venda de, de ingresso e tudo mais, sendo que quer brigar por, por, por Premier League então hoje, cada vez mais disputado, o Wenger parece que ele estagnou num ponto e, e não, não se vê mudança no Arsenal O Arsenal tem aquele 4-2-3-1, por exemplo Aquele esquema base Que joga sempre daquela forma Os times aprendem a anular e, e o Arsenal sofre O Arsenal sofre contra times de meio e de, de final de tabela Eu acho que o Wenger ele estagnou num ponto do, do futebol Que eu não sei se é por falta de tudo Creio que não O Wenger parece um grande estudioso desse, do, do futebol Mas que parece que com o Arsenal já, já não cola mais A torcida do Arsenal já me parece cansada disso
0: e além do, enfim, além do final do, do Wenger no Emirates, no Arsenal, uh, colocar, enfim, uma grande história uh, pessoal dele uh, com o Arsenal, com os vencíveis, também encerra uma era dos managers superpoderosos também, né? Ele, ele participou daquele período em que os managers decidiam tudo dentro do clube, absolutamente tudo, tinham superpoderes, o que já não existe mais, nem mesmo... O Chelsea dá superpoderes para clubes Nem mesmo o Manchester United dá superpoderes para managers E o Wenger também é de uma, de uma época que já passou no futebol né?
1: O Arsenal precisa se reinventar É, com certeza o, o time do Arsenal e o trabalho do Wenger é uma coisa completamente anacrônica assim. é, é realmente um, uma, um retrato do passado Isso há alguns anos já É um, um time pouco intenso é Um time lento nas transições Uh, que tem alguns conceitos de um time moderno Evidente, até porque o Wenger não é um mau treinador uh, Agora é um time Que na era da intensidade É uma tecla que a gente tem batido muito O Arsenal é muito pouco intenso O Arsenal é muito pouco vertical uh, uh, e, e, e às vezes E é preciso ser intenso até, até, se, até se tu quer retardar o jogo e, e, e ser lento por exemplo tem que ser intenso porque intensidade é ela é a chave para aplicação de qualquer modelo de jogo hoje principalmente numa liga como a Premier League a Premier League hoje é marcada pelo jogo frenético intenso o Guardiola tem tá entendendo isso e, e mudando um pouco a, 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 não diga a filosofia do jogo dele Mas adaptando o modelo de jogo de, dele É isso E o Arsenal é um time que ficou preso ao passado Preso aos conceitos do seu treinador então é, e, e nem mais pra mim é, é, essa, essa desculpa assim, De que o Arsenal tem um elenco tão bom quanto os outros adversários o, o Arsenal é um time que uh, Investe só em jovens o Swarovski contratou o Alex Sanches Por muito dinheiro Contratou o Ozil por uma baba de dinheiro Então o Wenger hoje pra mim Ele tem jogadores, ele tem um elenco para poder brigar a Premier League uh, Sinceramente os 11 titulares do Swarovski Pra mim não são piores do que os 11 titulares Do Chelsea por exemplo Que é o, que é o, 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 o Talvez aí, o virtual campeão da Premier League uh, Então acho que é Essa é essa uma desculpa que, que, que Se aplicou por muito tempo em Londres e no Emirates Mas que eu acho que ela não é mais aplicável Porque o, o Arsenal ele tem uh, Elenco, ele tem torcida Ele tem uh, estádio A renda dele, se não me engano É, é há algum tempo já uh, A maior da Inglaterra, porque tem os ingressos mais caros O Arsenal é dono de Londres Como, como eu já falei em alguns podcasts eu, eu vivi lá e pude perceber O Chelsea é um time que está engatinhando aí, não tem muitos títulos uh, Mas o Arsenal ele, uh, tem mais da metade da torcida na cidade É um time realmente muito... Uh, massivo e popular lá E é impressionante como ele não consegue Traduzir isso em grandes conquistas E acho que talvez uma chave para essa nova era uh, Tem que ser a saída do treinador A torcida não aguenta mais Hoje mesmo, enquanto a gente gravou uh, Quarta-feira a gente está gravando uh, Na manhã de quarta-feira em Londres Depois da a caixa ponte goleada Que o, que, que o Arsenal uh, sofreu Foi humilhado pelo Bayern de Munique Uh, depois desse uh, dessa goleada torcedor do Arsenal saiu para fazer protestos, uh, distribuindo cartazes, distribuindo panfletos e com cartazes de fora Venguer. Torcedor do Arsenal realmente chegou na sua na sua paciência, no seu no seu limite máximo.
0: E eu eu torço para que essa mudança aconteça porque eu acho que vai ser bom para todo mundo, bom para o Venguer, bom pro Arsenal. Eu confesso que eu sinto, nutro uma certa admiração pelo Arsenal, principalmente depois de ler o Febre de Bola, ainda na década passada. Então, assim, acho que vai ser bom para todo mundo. Eu gostaria muito que acontecesse essa mudança. Highlights! Meu highlight vai para Napoli 1, Real Madrid 3, jogo pela Champions League, numa das atmosferas mais legais que tem na Europa. O estádio São Paulo é fantástico, ainda, principalmente quando está lotado, ainda aquele estádio... Uh, circular, com a pista atlética, eu acho, eu acho legal esse tipo de estádio assim, e quando tem um jogo decisivo, uh, fica tudo mais legal. E a gente precisa falar aqui do Nápoles, que de alguma forma feriu sim o Real Madrid ontem, o gol de Mertens, logo aos 24 minutos, transformou aquele jogo, colocou fogo, mas assim, ó esse highlight vai inteiro ele para Sérgio Ramos. Uh, como pode ter um zagueiro tão decisivo em momentos chaves de um jogo. Uh, será que tem alguma explicação lógica para isso? Ok, ele tem um, um, um senso fantástico de posicionamento, tem explosão, é muito bom de bola aérea, mas, incrivelmente, ele surge quando precisa. O Real Madrid já estava ferido, o Napoli já tinha feito aquele 1 a 0 quando apareceu o Sérgio Ramos duas vezes. Ele tem uma estatística fantástica de número de gols dentro da Champions League, Precisa nem falar da importância dos gols deles na Champions League. Mas uh, o meu highlight é, por favor, prestem atenção em Sérgio Ramos. Que jogador! E o gol demais! Não é só nos gols que ele aparece. Ele é um grande zagueiro também. Eu até eu pedi auxílio pro nosso especialista aqui na Liga: Gabriel, Sérgio Ramos, não é só aquele zagueiro que aparece fazendo gol, né? Ele é um grande zagueiro também.
2: Cara, e sobre isso dos gols decisivos, é muito curioso. Esse número eu acho que. Que, que é o mais curioso em comparações. O nosso colega Bruno Formiga, do, dos canais Sport Interativo, ele fez um levantamento bem curioso. O Ibra, em toda a sua carreira nos mata-matas da, da Liga dos Campeões, ele fez 9 gols em toda a sua carreira. O Sérgio Ramos, só de 2014 pra cá, fez 6. Imagina. Então, isso mostra a importância. Sendo em 2 em finais. Só, só para o aí, dois em finais, sem contar os dois agora na, na classificação contra o Napoli. O Sérgio Ramos, é, ele é um grande zagueiro, ele é um líder, ele é um, um grande líder, eu acho que mais do que isso. E eu vou ser bem sincero, dos últimos jogos que a gente vê do Real Madrid e talvez dessa temporada ele talvez seja o jogador mais importante principalmente nos últimos jogos é, a gente fala do BBC, a gente fala do Modric, a gente fala do Cross, a gente fala do Casemiro mas o Sérgio Ramos é quem tem aparecido no momento que mais se precisa e, e não é que ele salva o cargo do Zidane, mas que ele tem dado uma contribuída muito grande para o um Real Madrid que vem jogando mal, o Real Madrid vem vencendo faz gols a 37 jogos seguidos se eu não me engano, mas não vem convencendo, o Real Madrid vem ganhando mas vem muito por causa do seu zagueiro que é o Sérgio Ramos, cada vez mais decisivo.
0: E apareceu ontem, Gabriel, num momento muito importante, porque o Napoli estava tomando conta do jogo, metendo uma pressão muito forte. Hansik, Insigne, Mertens e Cajeron deram muito trabalho ao Real Madrid preste atenção nesse Napoli, preste atenção no Cálcio. esse time é muito bom, eu gosto muito desse tio Napoli e as coisas estavam ficando bem difíceis, toda aquela atmosfera envolveu o Real Madrid e quando apareceu Sérgio Ramos para tirar da cartola dois gols, uma sequência de outra 51 o 57, esse foi meu highlight da semana qual é teu highlight, Vini?
1: Meu highlight, como eu, eu falei na, na minha abertura no podcast uh, tem algumas dificuldades de ver alguns jogos da Champions League no meio de semana Uh, porque, enfim, a fazeres do dia uh, fica difícil, a gente não consegue às vezes. Às vezes, quando a gente consegue dar mais escapadinha, escapadinha e ver, mas não foi o caso essa semana. Então, uh, eu tenho valorizado muitos jogos da Libertadores... Assisti Atlético Paranaense Universidade Católica uh, Nessa terça-feira Na Arena da Baixada e esse foi meu highlight O Atlético Paranaense Ele estava uh, vencendo por 2 a 0 Até os 40 minutos do segundo tempo Quem viu esse jogo foi um jogo bem movimentado Bem interessante E, 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 o, e o time chileno né, da Universidade Católica Empatou o jogo uh, a partir dos 40 minutos uh, Então foi um, um resultado Bastante surpreendente assim, Porque o Atlético controlava a partida uh, Até boa parte do segundo tempo até que os chilenos começaram a chegar e, e chegar com muito perigo, principalmente pela esquerda, onde joga o lateral Sid Clay. Um lateral muito frágil, defensivamente, do, do Atlético Paranaense. E o time do Autório jogou no, no habitual 4-2-3-1, né, que, é um, que é um sistema base, uh, desde o ano passado, jogando com duas linhas, abrindo o meio-campo por dentro com o Gonzalez e o Otávio. E, e isso, para mim, é garantia de um passe qualificado, bola redonda, uh, uh, desde o primeiro miolo, porque esses dois jogadores, Lúcio Gonzalez e Otávio, acho que poucos times uh, no Brasil têm uma dupla de volantes com um passe tão qualificado. O Atlético Paranaense perdeu o. Um, o Hernani, pra mim, o grande volante do brasileiro do ano passado, repôs com o Lute Gozardes, uma, um jogador com uma, um outro perfil, na verdade, mas que é um cara ainda experiente, que ajuda muito, fez o primeiro gol aos 4 minutos do primeiro tempo, o Atlético uh, ampliou o jogo com, com, o, com o Nicão, fazendo um golaço fora da área, você um, um bem golaço. Golaço. Uh, acabou ampliando a partida. Uh, o Nicão com aquele jogador que às vezes some, um cara meio fora de forma, uh, parece que, que não vai dar em nada, mas é um cara que tem um chute muito poderoso. Uh, volta e meia faz gols de fora da área o cara que, que pega muito bem na bola ampliou, e o jogo parecia resolvido uh, até de, uh, depois do gol TV focou na altura, ele disse aqui não uh, visivelmente exaltado assim, é, é, é um ânimo muito tenso do jogo, uh, o, o jogo está muito pegado, muitos cartões amarelos, muitas faltas, uh, bem, bem a cara da Libertadores, uh, então aos 40 minutos o Luanos acabou empatando o jogo de cabeça, subiu livre e uh, uma, uma jogada que Acabou surgindo um cruzamento que veio da, da, uh, Na esquerda defensiva do Atlético Paranaense Como eu disse, muito frágil Com, com o Cid Clay No finalzinho do jogo, ali aos 42 Pouco tempo depois, o Ricardo Noir, que é base do Boca Acabou empatando o jogo O, o, o Universidade Católica Que não é um time brilhante Não sei se, se consegue passar essa chave Que para mim é a mais difícil da Libertadores Mas tem como curiosidade dois jogadores Uh, dois ex-base Boca e River, que são os grandes referenciais técnicos, é o, é o Bonanotti, Diego Bonanote, que é ex-base River Plate, e o Ricardo Noir, que é ex-base do Boca. Eles mais ou menos surgiram mais ou menos na mesma era, com muita esperança, eram, eram, eram verdadeiras joias da base dos clubes, acabaram não se firmando. E como bons argentinos que não se firmam vão para o mercado secundário na América do Sul, ou para o Chile, ou para a Colômbia, ou para o Equador, e, e eles estão aí no Chile, num time que acho que vai dar trabalho nessa competição conseguiu um primeiro bom, bom resultado, mas ele tá numa chave que tem São Lourenço e Flamengo, com o Flamengo já arrancando de cara 3x0 sobre o São Lourenço. É, uma, é uma, uma chave muito acirrada que vai ser muito bacana de, de ver o transcorrer dela.
0: é E o Atlético Paranaense foi surpreendido pela irresignação típica dos latinos, né? Geralmente que no Brasil quando o um time abre de 2x0, pronto, acabou o jogo. Dificilmente vem algum empate ou Uh, uma tentativa de virada e na Libertadores é bem diferente. Libertadores é demais, né, Vini? Vamos acompanhar ela bem de perto,
2: Gabriel. Qual é o teu highlight? Bom, meu highlight eu acho que não poderia ser diferente do. Por é... isso que tu ficou pro final hoje. É, pois é, então vamos falar um pouco mais sobre esse jogo porque ficou pro final, assim como o gol do Sérgio Roberto contra o PSG, que, que vê essa classificação, a, a remontada histórica como a torcida estava querendo, do Barcelona 6 para o Saint-Germain 1. Um, é, as capas já, já dão como histórico, até porque é a primeira vez que um clube reverte um, um placar de 4x0, depois de perder para o 4x0, desde que a, a, a Champions League tem esse novo sistema. O jogo em si, o, o Barcelona veio escalado nesse 3 4 3 que a gente já falou, do Luiz Henrique, com, com alguns problemas ainda. É, eu acho que o Luiz Henrique fez errado em botar três zagueiros de origem nas três águas porque ele botou um Tite, o um Mascherano e, e também o Piquet. Vinha dando certo quando era o Jordi Alba, zagueiro pela esquerda, com o Tite na sobra o Piquet, zagueiro pela direita. É, e, e botou no meio de campo ali Niesta, Rakitic, com o Busquets, o um Messi de media punta, né, livre, fazendo, digamos assim, o que quiser pegar entre as entrelinhas. Rafinha na direita, o Suárez e o, o Neymar, bem aberto pela esquerda para largar o campo, o Neymar e o Rafinha. Eu acho que o Barcelona, ele não foi tão bem, a atuação do Barcelona... Foram seis gols, foram. Mas, por exemplo, os dois primeiros a gente vê falhas muito individuais do goleiro Trap. No primeiro gol, principalmente, que não saiu do gol. E no segundo, o Kurzawa fez alguma confusão que até agora eu não entendi quando, quando viu o gol. Onde o Inês acabou tocando de calcanhar e, e todo mundo se confundiu. É, eu acho que, que o PSG também tem deméritos nessa partida. Porque o Nayemir, ele pensou o jogo de uma maneira, eu acho, que equivocada. O, o PSG precisava fazer um gol. Mas não quando tivesse 3 a 0 e aí fez o 3x1 e se acomodou ainda mais perdendo gols na, na frente do, do goleiro Ter Stegen, eu acho que o Stegen também. Vale o destaque, foi o cara mais importante das eliminatórias para mim. Ele segurou... Segurar o 4x0 é uma frase estranha, mas ele não deixou que acontecessem mais gols lá no Parque dos Príncipes. E ainda sofreu a falta que saiu o gol agora do Sérgio Roberto no cruzamento do Neymar é, nesse jogo. Eu acho que o Barcelona sofreu mais do que poderia, mais do que deveria, porque o primeiro jogo foi... Um caso à parte, um, um jogo onde o Barcelona é, foi muito apático, mas o Luiz Henrique ressurge e com a atuação do Neymar. Eu acho que o destaque é, Neymar foi protagonista mesmo com o Messi em campo. Muita gente discute, ah, o Neymar não vai ser protagonista enquanto o Messi for titular. Eu acho que não é bem assim. O Neymar hoje, ele foi muito protagonista. Ele pegou a bola da falta no 4x1, ele fez o gol de pênalti do 5x1, ele fez o cruzamento pro gol do Sérgio Roberto com muita qualidade e calma. Ele podia ter dado um chuveirinho para a área. Não, ele driblou o Verratti e cruzou para dentro da área na medida para o Sérgio Roberto. Eu acho que o nome dessa classificação é Neymar, porque ele é sim um protagonista desse Barcelona, mesmo com o Messi em campo.
0: E, Gabriel, uma das questões estatísticas que a gente sempre acaba mencionando aqui no Pit Raiders é que uma partida é dividida em dois tempos, um até os 80%, Onde o nível de, de, de números e o nível, nível padrão de estatística é um, outro é dos 80 aos 90, onde tudo muda dentro do jogo. O nível de estatística, do padrão de estatística, é completamente diferente. E a partir dos 80 minutos, Messi e companhia simplesmente desistiram dos jogos, baixaram a guarda. E o Neymar seguiu insistindo, ele acreditou na, no Barcelona e acreditou na virada, e por isso o mérito todo dele, e por isso que ele é um grande destaque dessa partida histórica. Eu queria dizer para vocês que quem mais passou a bola foi um Tite para um Neymar, foram 28 passes, o que mostra a tentativa de profundidade e verticalidade do time. Depois vem de Piquet a um Tite mas querendo Piquet, o que é normal, os zagueiros trocando a, a posse de bola. Depois vem Busquets a Messi, 19 trocas de passe e do Paris Saint-Germain a gente vê uma longa lista de trocas de passe do Barcelona e a gente vê com seis passes a primeira relevância de troca de passe do Paris Saint-Germain de trap para Marquinhos, ou seja, não houve troca de passes e no minuto 85 ou 95 ah. o Paris Saint-Germain trocou só quatro passes. Sendo que dois desses passes foram de saída de bola dos dois gols. Ou seja, de algum momento o Paris de Saint-Germain desistiu do jogo também, né?
2: É, é muito absurdo, porque a gente pensa meu Deus, o Barcelona fez é, uma pressão absurda e fez, eu acho que o Barcelona, a gente vê a posição média dos jogadores em campo é muito absurdo ver que a linha de três zagueiros, ela tá à frente do meio de campo o último homem era o Piquet e o Piquet tava à frente do, da metade do círculo central, eles estavam muito adiantados, eles encaixotaram o PSG o PSG tava praticamente, dá pra dizer que no esquema 4-6-0, porque o, o Cavani ele alinhava praticamente com a última linha, que tinha o Di Maria, o o, o de Maria, Maria no segundo tempo O Lucas, que foi muito, eu achei muito abaixo O Lucas Moura, o, o brasileiro O Draxer também abaixo O Verratti era o poço é, de, de concentração na partida Mas que sozinho foi... Só o Verratti sozinho não ia conseguir salvar do, do turbilhão que veio esse Barcelona. Eu acho que tem méritos do, do Luiz Henrique no trabalho todo que fez de achar um esquema, tem deméritos do Nai Emery dentro disso e muitos deméritos do Nai Emery na maneira como se atuou e na displicência do time. E isso das trocas de passes é muito absurdo, como o Eduardo trouxe. Foram quatro passes completos do PSG nos últimos dez minutos da partida. Quatro! E três, como, como o Eduardo disse, foram da saída de, de jogo porque tomou os três gols da desclassificação. Então, isso é muito absurdo a maneira passiva como o PSG trouxe essa partida. Então, o PSG tenta chegar num, num ponto de um novo patamar dentro do futebol, mas sempre acaba esbarrando no próprio clube que parece que não quer chegar lá. E muita gente antes falava que era porque o Ibra não era decisivo, mas agora faltou também para o Cavani, faltou para o Di Maria, faltou para outros jogadores. Esse momento de decisão para eliminar o Barcelona depois de ter feito um 4x0 jogando em casa.
0: É, mas o, o jogo também precisa ser contado pelas suas circunstâncias, né? E se de alguma forma... O Naemer atraiu o Barcelona para o seu campo. A primeira linha do Barcelona estava jogando a 60 metros da linha de fundo. Isso é absolutamente impressionante. E se o Naemer Na atraiu o Barcelona para cima dele com a, com a postura, uh, de alguma forma ele estava tentando a bola do jogo, o contra-ataque do jogo. E ele conseguiu esse
2: contra-ataque do jogo.
0: Faltou o Di Maria colocar para dentro.
2: E, e não só isso, né, Eduardo? Do, do Di Maria colocar para dentro, eu acho que é muito importante. A gente, vê, a gente não gosta de falar da arbitragem e eu acho que muita gente está colocando a culpa na arbitragem, mas eu, eu vou repetir. Um time que faz 4x0 na ida, faz um gol como visitante, toma 6 gols, eu acho que a arbitragem é a única coisa que o time, por exemplo, não pode reclamar. Não pode reclamar depois de fazer 4x0, fazer um gol como visitante e tomar mais 3 gols para ser eliminado. Eu acho que isso é muito absurdo pensar. Tanto que o Naemir, na, na sua coletiva, falou: fomos engolidos e a capa do Lei Equipe foi tragédia. Então. Eu acho que quem fala de arbitragem, por exemplo, e a gente sempre fala que arbitragem não é algo que a gente discute aqui no Futuro, tá sendo também muito raso, porque tomar seis gols depois de fazer 4x0 em casa não, não é algo admissível e passível de colocar a culpa na arbitragem.
0: É E tem uma questão que eu quero falar sobre arbitragem, não especificamente sobre arbitragem, mas enfim, falar como uh, funciona essa história de pênalti que é a seguinte... Quanto mais tu atrair o adversário para a tua área... Para o juiz apitar o pênalti contra ti, ele precisa ter o ataque adversário dentro da tua área com a bola. Quanto mais tu atrair o adversário para dentro da tua área, mais a chance do juiz errar contra ti. Então, se o Barcelona passou 90 minutos dentro da área do Paris Saint Germain, eram grandes a chances de eu ver algum erro de arbitragem, eu não vou nem discutir se foi erro ou não, não gosto desse tipo de discussão, a gente gosta de falar de futebol, mas se houve é, essa polêmica acerca dos pênaltis foi porque o Barcelona passou 90 minutos dentro da área do Paris Saint Germain, uh, e sem dúvida nenhuma foi uma noite de Champions League histórica, vamos para o nosso preview, Vini,
1: qual é o teu preview? eu prefiro para o jogo uh, do Arsenal o primeiro jogo do Arsenal pós-caus né? pós-causa aquilo que ocorreu que a gente já falou uh, pós esse, é, esses, esses muitos gols que ele uh, conseguiu sofrer em casa uh, pro, pro pro Bayern de Munique e, e, em tudo aquilo da maneira que foi né com, com o Alex Sanchez dando risada no banco reservas reservas, pegou muito mal uh, na Inglaterra o time dele sendo goleado sendo eliminado ele do lado do não escondendo um riso uh, depois de ser substituído um Arsenal com turbulência uma pressão uh, absurda pela Série do Wenger, o Arsenal vai pegar o campeão Leicester uh, no Emirates, uh, sábado às duas e meia da tarde o, o Leicester que também vem de duas vitórias, né? como a gente comentou, vai ser é o primeiro jogo do, do Crack Shakespeare uh, efetivado, uh, vamos ver como é que vai reagir também, o Crack Shakespeare era, era uma incógnita, né eu não sabia como ele ia aí nos jogos anteriores, ele foi como um franco atirador, acabou vencendo de Hull City, Liverpool e Hull City na sequência agora vai pegar um desafio, uma pedreira vai pegar o Arsenal, impressionadíssimo no Emirates, o Arsenal que uh, no momento está em quinto, um jogo a menos que o Liverpool, uh, mas está fora da, da zona Champions League o Wenger, que é o que tudo indica, vai pro último ano de trabalho, acredito que uh, vai fazer de tudo, para pelo menos entregar aquilo que sempre entrega nas últimas temporadas que é o time, pelo menos, da o FAT Champions League tem esse desafio uh, pedregoso contra o Leicester. Gabriel, teu preview.
2: O meu preview, ele vai para a Liga dos Campeões a gente já teve na, nessa semana, essa classificação histórica do, do Barcelona contra o PSG, eu, eu indico dois jogos do dia 14, na terça-feira 4h45, tem Juventus e Porto, o Juventus está com um pé já nessa classificação, mas se bem que depois desse jogo do Barcelona a gente sempre vai ficar com um pé atrás, no jogo de ida em Portugal fez 2 a 0 agora joga na Juventus é, Arena, e também falando do Leicester do Craig Shakespeare, jogo contra o Sevilha, o jogo da volta em Leicester, depois de perder por 2x1 no Sainz-Pis Rouen, quem sabe o Leicester não pode surpreender o Sampaoli, tem tudo para ser um baita jogo de propostas opostas mais uma vez, né? o jogo de reação do Leicester contra o jogo de possessão e de jogo de posição do Sevilha, eu acho que tem tudo pra, ser, pra serem dois grandes jogos nessa próxima terça-feira de Liga dos Campeões, com Juventus e Porto Leicester e Sevilha
0: esse Leicester Servilha é jogo totalmente Pit Invaders, né? Underdogs brigando na Champions League. Eu tenho, uh, o meu preview vai para Chelsea e Manchester United pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, segunda-feira, 13 de março, 16h45 no Stamford Bridge. E eu tenho para indicar também uh, Juventus e Milan pela Série A do Cáuccio, na sexta-feira. Pela Bundesliga tem um jogo que eu acho que vai ser diversão. Pura, Herta Berlim e Borussia Dortmund no sábado e tem um jogo importante pra, da Premiership escocesa, Vini, Celtic e Rangers. Vai ser um oh. jogaço. Eu não sei se alguma, algum. Sempre. Sempre, né? Eu não sei se chega no Brasil pela TV, mas vamos de Roca Directa é. se for o caso.
1: Vai ser um jogaço e, e, e o Celtic de, do saudoso Brandon Rodgers que vem numa sequência Verdade. muito grande de vitórias. Há, mui, há muitos anos o Celtic, o Celtic não vinha vencendo seguidamente e está conseguindo esse, esse feito com, com o nosso Brandon Rodgers.
0: É, então, assim ó, Celtic e Rangers, a gente vai ter que procurar na roca direta Bundesliga Reta, Belém, Borussia, Dortmund, Serie A do Couch, Juventus e Milan e FA Cup, Chelsea e Manchester United. É o meu preview do final de semana, de sexta até segunda-feira, depois da emenda à Champions League. Vamos para as dicas futeboleiras!
2: Barcelona!
0: A minha dica futeboleira dessa semana é um perfil de Twitter. É um perfil de Twitter muito legal. Uh, vai para Futebol Avançado. FutebolAvançado, a gente vai colocar isso nas nossas redes sociais. É um perfil de estatísticas da La Liga muito legal. Aconselho a todos, sugiro a todos os futeboleiros que sigam. Futebol Avançado. Qual é a tua dica futebolera,
1: Viní? A minha dica futebolera vai para o documentário I Believe in Miracles, que é um documentário uh, sobre o Nottingham Forest, né, da história do Nottingham Forest, uh, bicampeão da UEFA Champions League. Ele foi traduzido para o Brasil há pouco tempo uh, como o milagre do Nottingham Forest. Uh, e ele está no, no Now. Quem, quem é cliente da net pode ver no Now ou pode uh, baixar para o Torrent. Uh, com o um nome em inglês, I Believe in Miracles Desse, só baixa legendinha uh, Eu assisti esse documentário no Now Paguei 11, 25, né Paguei uma grana pra, pra net Mas é que, pô, a gente paga cada coisa para ver no cinema né? Cada coisa ruim Daí eu pensei, pô, vou, tô aqui sem fazer nada Daí eu peguei assistir esse documentário Muito bom, muito legal, que com entrevistas De jogadores, dirigentes da época e ela é bem centrada né, no Brian Claw, né? até a capa é Brian Claw, esse, esse mítico treinador inglês que nós já falamos, já indicamos coisas sobre Brian uh, o Brian Claw. O Brian Claw tinha recém saído do Leeds United, estava uh, demitido, estava 40 dias desempregado, era um treinador dito computador problema, ninguém queria contar com ele. O Nottingham Forest foi lá e contratou ele na, na segunda divisão ainda. Uh, ele que já tinha, sido bicampe, já tinha sido campeão inglês com o Derby County, ele subiu o Nottingham Forest, rival do Derby County, e depois. Uh, acabou vencendo duas vezes a Liga dos Campeões da Europa, talvez o feito mais inacreditável do, do, do futebol inglês, está uh, sendo narrado e contado por esse documentário bem bacana
0: figuraça Brian Claude, graças Vini
1: obrigado Eduardo, obrigado Gabriel até a próxima, Gabriel, tua dica futeboliera
2: a minha dica vai para um texto de um invader do, do Bolívar Silveira. Ele, que escreve no Linha Alta, fez um mini guia tático do futebol argentino que está paralisado. Né? Então, é, os clubes argentinos, por exemplo, na Libertadores agora fazendo seus primeiros jogos na temporada, ou melhor, em 2017, pelo, por todo o processo que vive é, de paralisação, o Campeonato Argentino, da, da, dos jogadores pedindo essa paralisação, mas ele fez um mini guia tático do futebol argentino muito bacana, com as principais equipes equipes de mais tradição, é, do Boca do Estudiantes, do Lanús do News, do River, muito bacana de se ver, assim, dá pra entender como os times jogam, por onde preferem atacar, onde tem é, mais zonas de ação, é, se é no meio de campo se é na terceira, no no terço final do campo, no terço inicial, então muito bacana de ver, o Bolívar fez um baita trabalho e um resumo para quem quiser entender um pouquinho mais do futebol argentino, que está paralisado, mas para os dirigentes também vale sempre ficar de olho, porque o futebol argentino sempre tem algumas boas promessas, vive uma crise financeira, então vale a dica aí, está escrito lá no blog Linha Alta, o texto do Bolívar Silveira, que é o mini guia tático do futebol argentino.
0: É, a gente já tinha combinado de não sugerir mais o Linha Alta mas não tem como fugir, os caras são fera mesmo e a gente está sempre indicando sigam a Linha Alta e consumam o conteúdo dos caras. Graças, Gabriel!
2: Valeu, Eduardo, valeu, Vini e até a próxima invasão.
0: Semana que vem a gente volta, The Pit do podcast do Projeto Futurist, tá? no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud. Assine o nosso feed Sigam também a nossa playlist de futeboleira Hashtag WeLoveFootball Do Future FC no Spotify E curtam a melhor galeria de futebol culture Do Instagram do perfil Future FC Abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders